0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler Erkam. Radyoda Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Bendeniz Beytullah Demircoğlu. Küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Dün Başkan Erdoğan'ın birkaç güne Fırat'ın doğusuna başlayacağını duyurduğu operasyon, Türkiye'de bir anda gündemin en önemli konusu oldu, malum olduğu üzere. Sadece Türkiye'de değil, Erdoğan'ın bu açıklaması bölgesel ve küresel çevrelerde de bir hayli yankı buldu. Dilerseniz bir kez daha hatırlayalım. Başkan Erdoğan'ın dünkü açıklamalarını ardından analizimize geçebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe, Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Savunma Sanayi Zirvesi'nde şunları dinlendirmişti.
1: Fırat'ın doğusuyla ilgili ikazlarımızı yaparken aynı zamanda hazırlıklarımızı da tamamladık. Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza, Birkaç gün içerisinde başlayacağımızı ifade ettik ifade ediyoruz hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır bunun da altını özellikle çiziyor Suriye'nin güvenli hale getirdiğimiz diğer bölgeleri gibi Fırat'ın doğusunu da asli sahipleri için huzurlu ve yaşanılabilir yerler haline dönüştürmekte kararlıyız DAEŞ'in bu bölgeden uzaklaştırılmasının ardından terör örgütü unsurlarının çekileceği hem şahsıma, hem bakanlarıma, hem askeri ve istihbarat yetkililerimize defalarca ifade edilmesine rağmen böyle bir gelişme ne yazık ki olmamıştır. Son olarak 30 bin teröristi bölgede eğitme adımlarını atmaya başladılar. Şimdi diyorlar ki yok böyle bir şey. Ha Bu doğru mu? Ne yaptığınızın farkında mısınız ya? Şimdi açıklama yaptı Sayın Başkan. Diyor ki 30 günde bunların tamamını temizleyeceğiz. Göreceğiz. Temenni ederiz ki temizlesinler. Dürüst davranmıyorlar. Oradaki teröristleri oradan hala çıkarmıyorlar. O zaman biz çıkaracağız. İş başa düştü. Amerikan askerleri tarafından kurulan radar üsleri ve gözlem noktalarının hedefinin de ülkemizi teröristlerden değil, teröristleri Türkiye'den korumak olduğu aşikardır. Amerikan hava unsurlarının bölgedeki tüm faaliyetleri teröristlerin güvenliğini sağlamaya, faaliyetlerini rahatça icra etmelerini temine yöneliktir. Biz milletimize ve ülkemize tuzak kurmaya çalışanlarla değil, dostluk gösterenlerle yol yürüyeceğiz.
0: Sevgili dinleyenler, malum olduğu üzere Türkiye uzun zamandır sözüm ona müttefiki Amerika'nın Suriye'deki icraatlarından duyduğu rahatsızlığı dillendiriyor. Özellikle Amerikalıların terör örgütü YPG'yi meşrulaştırma gayretlerinden haklı olarak son derece rahatsız olduğunu en üst düzeyden ifade ediyor. Amerikalılar ise sizin kaygılarınızı anlıyoruz ve onun önüne geçmek için çaba sarf ediyoruz diyerek tabirca ise uzun zamandır Türkiye'yi avutmaya çalışıyor. Ankara açısından bu açıklamalar artık gerçekten kabak tadı vermiş durumda. Terör örgütü PKK'nın önde gelen bir takım isimlerinin başlarına ödül koyarak PKK ile YPG arasında ayrım yaptıklarını, dolayısıyla PKK ile mücadelede Türkiye'nin yanında olduklarına Ankara'yı inandırmaya çalışıyor Amerikalı yetkililer. Ama diğer taraftan da Türkiye'nin olanca itirazına rağmen terör örgütü YPG'nin bölgede devlet gibi örgütlenmesi için çok ciddi adımlar atmayı sürdürüyor Amerikalılar. Bir taraftan da Türkiye sınırına gözlem noktaları kurarken Diğer taraftan da sözüm ona terör örgütü DREŞ ile mücadele için ettikleri 30 bin kişilik orduyu 50 bine hatta 60 bine ulaştırmaya kararlı olduklarını bizzat genelkurmay başkanlarının ağzından ilan ediyorlar. Türkiye kendi sınırına kurulan bu gözlem noktalarının Türkiye'yi terör örgütlerinden korumak için değil... Terör örgütünü Türkiye'nin operasyonlarından korumak için devreye soktuğunu çok iyi biliyor ve bunu en üst düzeyden de dillendiriyor. Yine terör unsurlarından oluşturulmaya çalışılan 60 bin kişilik ordunun artık silinmiş durumdaki varlıkları %1'lere kadar inmiş vaziyetteki DAEŞ terör örgütüyle mücadelede kullanılmak için değil daha farklı bir hedef ya da hedefler doğrultusunda oluşturulduğunu görüyor. Bunu görmemek de mümkün değil zaten. Velhasıl Türkiye açısından ABD'ye karşı duyulan güven bunalımı artık tavan yapmış durumda. Washington tarafından yürütülen oyalama taktikleri artık Ankara'yı canından bezdirmiş vaziyette. Başkan Erdoğan dünkü çıkışı ile Türkiye açısından artık bıçağın kemiğe dayandığını en net bir biçimde duyurmuş oldu. Şimdiye kadar Türkiye'nin kararlılığını sürekli test eden Washington yönetimi Erdoğan'ın bu çıkışının ardından atması gereken adımları atar mı? Mesela Manbij'de sürpriz bir gelişme yaşanır mı şu sıralar. Diplomasi trafiği tekrardan devreye girer ve ABD tarafından Türkiye'yi tatmin edici bir takım adımlar atılır mı? Yoksa Türkiye, Başkan Erdoğan'ın ifade ettiği gibi birkaç güne Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu başlatır mı? Operasyon başlarsa kapsamı ne olur? Zeytin Dalı harekatında olduğu gibi süpürme harekatı mı yoksa daha farklı bir strateji mi tatbik edilir? Sayın Erdoğan, Amerika askerleri kesinlikle hedefimiz değil dedi. Peki teröristler arasında serpistirilmiş durumdaki Amerikan askerlerinin ...hedef haline gelmemesinin önüne nasıl geçilecek? Harekatın askeri zorlukları ve sonuçları kadar siyasi sonuçları da sorgulanıyor. Düzelmeye başlayan Türkiye-ABD ilişkileri bu operasyon ile yeniden gerilir mi? Velhasıl Erdoğan'ın dünkü çıkışının ardından gözler Türkiye'nin atacağı adımlara çevrilmiş durumda. Siyasi analizlerin gündeminde de Fırat'ın doğusuna yönelik muhtemel operasyonun muhtemel sonuçları var. Operasyon kapsamında gündeme gelen birçok sorunun cevabı aranıyor. Fırat'ın doğusuna harekat yapılması durumunda bu operasyon TSK'nın Suriye'ye yaptığı kapsamlı 3. harekat olacak sevgili dinleyenler. TSK 24 Ağustos 2016'da Elbabı işten temizlemek için Fırat Kalkanı harekatına başlamış ve harekat 29 Mart 2017'de bitmişti. İkinci harekat ise PYD-YPG hakimiyetindeki Afrin'i e hedef almıştı. 20 Ocak'ta başlayan Dalı harekatı 18 Mart'ta Afrin'e girilmesiyle tamamlandı. Peki Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilecek operasyon nasıl düzenlenecek? Bu konuda farklı senaryolar, seçenekler dillendiriliyor. Askeri uzmanlar operasyon hattının çok uzun olduğundan dolayı ki yaklaşık 500 kilometre bu hattın tamamı üzerinde top yükün bir harekata ihtimal verilmiyor. Ancak Türkiye'den Suriye sınır girişinin olduğu belirli yerlerden cep harekatının yapabileceği ifade ediliyor. Kara birliklerinin girişinden önce hava taarruzları ve top atışlarıyla terör mevzileri vurularak yumuşatma atışlarına öncelik verileceği vurgulanıyor. Türkiye Fırat'ın doğusunda ne yapabilir? Ortadoğu Araştırma Merkezi ORSAM analistlerinden Oytun Orhan'a göre Türkiye Fırat'ın doğusundaki ABD askeri varlığı nedeniyle Fırat Kalkanı ya da Afrin benzeri bir operasyonun mümkün olmadığını ya da aşırı maliyetli olabileceğini bilmekte buna karşın coğrafya ve zamanın Türkiye lehine olduğunu söylüyor Oytun Orhan. Türkiye'nin bu noktada neler yapabileceğini ilişkin Oytun Orhan'ın analizinden aktarmayı sürdürelim sevgili dinleyenler. Türkiye fırsat bulduğu her an Fırat'ın doğusundaki sınır hattındaki askeri varlığını artırmayı hedefliyor. Türkiye'nin nihai amacı Fırat Nehri'nden başlayarak Irak sınırına kadar uzanan hattın belirli bölümlerinde YPG'den arındırılmış TSK kontrolünde bir güvenli bölge kurulması olabilir. Bu strateji kapsamında Türkiye'ye uygun şartlar oluştuğunda sınır hattında yer alan bazı stratejik tepileri tutabilir. Askeri noktalar kurabilir, ağır silahlar konuşlandırabilir. Bu stratejinin en önemli ayağı ise Tel Abyad kasabasının ele geçirilmesi oluşturacaktır. TSK'nın özellikle Tel Abyad'a yönelik askeri hazırlık içinde olduğu da görülmektedir. Tel Abyad'ın üzerinde uçaklar uçulması, Fırat Kalkanı bölgesinden 1200 özgür Suriye ordusu savaşçısının Tel Abyad karşısına yerleştirilmesi, Tel Abyad'ın karşısında Türkiye tarafında yer alan Akçakale'de yaşayan Suriyelilerin TSK ve Özgür Suriye Ordusu'nun Tel operasyon başlatmalarını talep eden gösteriler düzenlemesi bunlar arasında sayılabilir. Akçakale Arapların yaşadığı bir şehir olması, halkının Özgür Suriye Ordusu'na yakın olması, sınırın sıfır noktasında yer alıyor olması gibi nedenlerle en rahat müdahale edilecek yerleşim olarak ön plana çıkmaktadır. Ayrıca Tel Abyat'ın Arap ve Kamışlı arasında bütünlük sağlaması Türkiye'nin Rakka'ya açılan kapısı olması itibariyle ve jeopolitik önemi yüksektir. Telabiyet'in muhaliflerin eline geçmesi uzun vadede YPG bölgelerinin coğrafi bütünlüğünün sonlanmasını sağlayacaktır diyor Oydın Orhan. Türkiye'nin muhtemel operasyonuna bölge ülkeleri ve özellikle de Suriye'nin geleceğinde belirleyici aktörler arasında gösterilen Rusya ve İran nasıl yaklaşıyor? Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zahirova, Türkiye'nin birkaç gün içinde Fırat Nehri'nin doğusunda YPG'ye yönelik başlatmayı planladığı operasyona ilişkin olarak bugün yaptığı açıklamada Ankara ile temas halinde olduklarını söyledi. Rus Dışişleri Sözcüsü ayrıca, Rusya'nın Suriye'deki Kürt güçleri Türkiye'nin yaptığı gibi terörist olarak görüp görmediği sorusuna ise Moskova ile Ankara'nın her konuda aynı fikirde olmadığı cevabını vermesi dikkat çekti. İran'ın bu operasyondan çok da memnun olacağını söylemek mümkün değil elbette. Evet İran da ABD'nin elinde kullanışlı bir araç haline gelen PYD'den rahatsız ama Türkiye'nin Suriye'deki ağırlığının artmasını da istemiyor Tahran. Tahran açısından tabir caizse Türkiye'nin muhtemel operasyonu ve Suriye'deki varlığı ehvenişer olarak görülüyor. Neticede Türkiye'nin müdahalesinin Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaya matuf olduğu da biliniyor. Dolayısıyla Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik muhtemel operasyonundan daha ziyade Amerika'nın Kürt kartı üzerinden bölgede yürütmeye çalıştığı strateji Tahran'ı çok daha fazla rahatsız ediyor. Rusya açısından da benzer bir durum söz konusu. Bir taraftan Kürt kartını tamamen ABD eline bırakmak istemeyen Moskova, Türkiye'yi ise hiç kaybetmek istemiyor. Türkiye mi PYD mi ikileminde Moskova elbette tercihini Türkiye'den yana kullanıyor. Dolayısıyla Moskova'nın Afrin'de olduğu gibi muhtemel bir operasyonda Türkiye'ye zorluk çıkartmayacağını söylemek mümkün. ABD, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı hangi şartlarda kabul edilebilir bulur? Hangi bedel karşılığında endişe etmekle yetinir Washington yönetimi? Habertürk gazetesinden Nihal Bengüsü Karaca'ya göre Washington yönetimi şayet Türkiye'nin İran'ın çevrilenmesi stratejine katkı sağlaması halinde Fırat'ın doğusuna yönelik operasyondan o kadar da rahatsız olmayabileceğini dillendiriyor. Peki Türkiye yapmayı düşündüğü harekata ABD'yi razı edebilmek için ABD'nin İran'ı sıkıştırma ve kuşatma siyasetine yardımcı olmayı kabul eder mi? Karaca bu noktada şunları dillendiriyor. Böyle bir anlaşma İran'ın suredeki çözüme kaç olma halini sona erdirse de insani ve ahlaki boyutu nedeniyle son derece ağır bir yüktür. Türkiye, emperyalist ABD'ye Gazeteci katili Suudi Arabistan'a ya da Filistin'deki zulmü herkesce bilinen İsrail'e komşu satacak bir ülke değildir. Ayrıca bu türden bir tercihin Rusya'dan nasıl bir tepki alacağını, S-400'lerden Rusya ile imzalanan pek çok anlaşmaya darbe vuracağını da tahmin edebiliriz diyor Nihal bengusu Karacap. Evet ikinci gündem maddemiz Suudi Arabistan Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri sevgili dinleyenler. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası ABD Suudi Arabistan ilişkilerinin seydinin ne olacağı meselesi merak konusu olmayı sürdürüyor. Cinayetin azmettiricisi olarak görülen Muhammed Bin Selman'ı korumak için yoğun bir çaba sarf eden Trump yönetimi gerek ABD medyası ve gerekse demokrat ve hatta cumhuriyetçi senatörlerin baskısı karşısında geri adım atacak mı? ABD medyasının çok büyük bir bölümü ABD'li senatörler kaşıkçı cinayeti sebebiyle Suudi Arabistan yönetimi ve veliaat prensin cezalandırılması gerektiğini ısrarla dillendiriyorlar. Trump yönetimi Suudi Arabistan ile ilişkilerin gözden geçirilmesi gerektiği yönünde gelen bu yoğun baskıya direnebilecek mi? Trump çok büyük önem atfettiği Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ı kurtarabilecek o sihirli formülü bulabilecek mi? Yoksa her şeye rağmen İran'ın çevrelenmesi stratejisinin en önemli akteri ve finansörü olarak gördüğü Suudi Arabistan ve onun Veliaht Prensi ile ilişkiyi her ne pahasına olursa olsun sürdürmeye devam mı edecek? Son günlerde yaşanan gelişmeleri, ABD medyasına yansıyanlara, Trump yönetimine yakın çevrelerden gelen açıklamalara bakılacak olursa Washington-Riyad ilişkilerinde sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Yıl sonunda görevini bırakacak ABD'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Nicky Haley, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi hükümetinin başı olarak nitelendirdiği Veliat Prens Muhammed Bin Selman'ı sorumlu tutan açıklamaları oldukça dikkat çekiciydi. Bu açıklamalardan saatler sonra Amerikan Dışişleri Bakanı Mark Pompeo bir başka ekranda Aynı konuda soruları cevapladım. 21 Suudi yetkiliye uygulanan yaptırımların ve ABD'ye giriş yasağının yeterli bir ceza olduğunu savundu Pompeo ve Suudiler zaten bedel ödedi diye de konuştu. Gündemdeki sorulardan biri Trump yönetimi gelen baskılara direnemeyip Suudi Arabistan ile ilişkileri gözden geçirmesi halinde bölgedeki dengeler nasıl etkilenir? Bu dönemde Suudi Arabistan'ın Trump'ın talebine rağmen petrol üretiminde kısıtlamaya gitme kararı alması dikkat çekiliyor. Riyad bu kararı ile Trump ve ABD'ye bir mesaj mı gönderdi? Arap medyasındaki analizlere bakılacak olunursa Suudi Arabistan Trump yönetimine Bin Selman'ı gözden çıkartırsan biz de petrol silahını kullanırız mesajı verdiği ileri sürülüyor. Yine bu bağlamda Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın G20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile verdiği samimi pozlar da hatırlatılıyor. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti dolayısıyla ABD ile Suudi Arabistan arasında doğabilecek muhtemel bir gerilimde. Rusya'nın Suudi Arabistan'ın yanında yer alacağına dair Putin'in verdiği sözlerden bahsediliyor. Özellikle Muhammed Bin Selman'a yakın Suudi gazeteciler muhtemel bir gerilimden ABD'ye karşı Rusya kartının kullanılabileceğini vurguluyorlar. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman böylesi radikal bir strateji değişikliğine gider mi? 80 yıldır ABD ile yürüttükleri stratejik ortaklığı sonlandırabilirler mi? Ray El Yom gazetesinden gazeteci Abdülvahri Atman'ın ifadesiyle soracak olursak Suudi Arabistan Amerika'nın omuzundan ateş etmeyi bırakıp Rusya'nın omuzundan ateş etmeye başlar mı? Suudi Arabistan'ın böylesi radikal bir strateji değişikliğine gitme ihtimali oldukça zayıf görülse de önümüzdeki günler Suudi Arabistan'ı oldukça ciddi bir yol ayrımına sevk edecek gibi gözüküyor sevgi dinleyenler. Evet küresel gündem programımızda bugünlükte bu kadar sevgili dinleyenler. Yeni bir küresel gündem programımızda yeni bir gündemde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.